0: V relácii sa dozviete, že Košický kraj pripravuje adaptačnú stratégiu na zmenu klímy. Spoznáte Materské centrum Pastierik, navštívime gymnáziu svedých košických mučeníkov v Košiciach a spoznáme životný príbeh bývalého narkomana. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Plnobitov každý iná vôň. I hneď zistíš, keď nie si doma. Zrazu sa len chytáš za nos, máš v ňom ten patričný nános, mm, keď si mimo domova. Plnobitou v každom iný ľudia. Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria. Ústa im asi zmrazli ľadom Tým ľuďom, čo plývajú chladom mm, Opakom teplá domova Ale keď budeš veľký Tak postavíš si dom Záhľad je bazén a v strede Exotický Len strom Len nech nezateká strom si z nepriestrelný plot, dočenom pazúry životný neistot. Plno bytov v každom miný kravá. Ty len hádáš, kto sa prvý hádal. Natúry podozrive z rýve, hádajúc v zime. Rušianočný pochod domova Ale keď budeš veľký Tak postavíš si dom V záhade bazén na strede Exotický strom Len ne strom A cez nepriestrelný plod, Je, je to čano pazúri životný nejstôl Stavíš si dom, v vstredne, za rady bazénastý exotický som. V ne nizoti kastro, ať si z nich priestrelí boh. Kým dočanu pazúry životný, nej sú. V lenný nizoti kastro, ať si z Čiano pazúry životný neistot, plno bytou, každý na
0: Nikto nepochybuje o tom, že klíma sa mení a prináša pred ľudstvo nové výzvy. Košický samozprávny kraj sa nad touto témou začal vážne zamýšľať a pripravuje adaptačnú stratégiu na klimatickú zmenu v kraji. Výsledkom projektu by mal byť dokument, ktorý navrhne súbor opatrení s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky zmeny klímy, prípadne využívať jej pozitívne účinky. O tejto téme sme sa porozprávali s jedným z autorov projektu, Janom Dzurčeníkom.
2: Stratégia adaptácie na nepriaznúme dôsledky zmeny klimy v podstate vychádza z, ako keby z vyšších dokumentov celo európskeho alebo aj celoslovenského významu. Slovenská republika má takúto stratégiu niekoľko rokov už aj aktualizovanú a je potrebné sa tomu venovať aj na by, regionálnej úrovni. Čiže my sme asi jeden z prvých krajov v rámci Slovenska, ktorý sa tomuto venuje, ale sme ešte len v začiatku. Začiatok v podstate spočíva v tom, že sa v spolupráci s odborníkom, klimatologom, venujeme tomu, aby sme si odremili, čo nás v horizonte nejakých 50-60 rokov čaka z klímy, ako sa nás zmena klímy dotkne.
0: Čo už vieme? Aké budú následky zmeny klímy?
2: V podstate na to existujú tzv. modely, ktoré sú vypočítavané matematicky na základe nejakých metodik daných tým medzinárodným panelom pre klimatickú zmenu. A tieto modely, ono existuje ich viac, sú skeptickejšie, optimistickejšie, niektoré rátajú s tým, že budeme ako keby systematickejšie pracovať na znižovanie tých emisí skleníkových plynov. Niektoré tie skeptickejšie ako keby rátajú s tým, že ten rozvoj ľudstva pôjde nezmenený a budeme stále toľko spotrebovať a emitovať CO2, metán a ďalšie skleníkové plyny. No a štandardne sa pracuje s nejakým takým priemerným modelom, čiže ako keby že áno, tak troška sa nám podarí zmeniť to správanie ľudstva, lebo proste to ekonomické správanie, ale napriek tomu nebude to zďaleka ideálne. Čiže v podstate nás čaká možno to, že voľky, nevoľky, aj keď niečo už urobíme, ale stále to nebude stačiť, tak čaká nás to, že bude teplejšie, bude viac tých tropických dní, viac vln horúčav, respektíve nielen, že ich bude viac, ale budú aj dlhšie trvať, bude viac letných dní, bude menej dní s mrazom počas každého roka. Očakáva sa aj to, že Tie výkyvy počasia budú ako keby výraznejšie a častejšie. To znamená, výkyvy znamená napríklad prudký privalový dážď alebo tiež iné také tie fluviálne povodne nás čakajú zrejme pravdepodobne častejšie. A to je niečo, na čo sa dá do isté miery aj pripraviť.
0: Tá stratégia, to je na určité časové obdobie, ktorú pripravujete?
2: Tie klimatické modely, čiže tá expozícia vo vzťahu k uzmanie klímy bude hráta na asi budeme vedieť, čo nás čaká v roku 2030-2040. Aká bude priemerná ročná teplota, koľko bude mrazových letných dní, aké budú zrážky, letné dni, lejaky a tak ďalej. To je viac takých tých klimatologických alebo klimatických indikátorov. Ale samotná stratégia, ktorá obsahuje návrh opatrení a aktivít, je vždy vytváraná na nejaké kratšie obdobie 4, 5, 6, 7 rokov. To je viac menej v súlade aj s tou slovenskou stratégiou.
0: Čo všetko bude počas tá stratégia obsahovať? Aké údaje alebo aktivity?
2: No, v tej oku zmeny vieme uvažovať v dvoch takých základných smeroch. Je tam také slovečko, že mitigácia, čiže ako sa zmení naše správanie, aby sme tú klimatickú zmenu tak nepodporovali. To väčšinou sa hovorí jedno, zjednodušene o úsporách energie, o tom, aby sme menej potrebovali fosílnych palív, napríklad na výrobu, ale aj na vykurovanie na napríklad na dopravu. Čiže to sú mitigačné opatrenia, ktoré mnohokrát bežne poznáme v podobe toho, že menej jazdiť autom, zatepliť si dom, mať pasívny alebo nízko dom. To sú viac menej mitigačné opatrenia, ktoré majú aj v ťah tej adaptácii, ale hlavne sa snažia o to, aby tie emisie sklenitkových plynov boli čo najnižšie. Napríklad medzi tie mitigačné opatrenia patrí aj to, že čím menej mesa jeme, tým menej emisí metánov spôsobuje chov hovedzieho a iného dobytka. To je ako príklad. Na no druhou skupinou opatrení, ktorá je vlastne väčšou skupinou, aj táto samotná stratégia sa volá adaptačná stratégia, čiže sú to adaptačné opatrenia, ako sa môžeme prispôsobiť alebo pokúsiť pripraviť na to, čo nás z hľadiska tej zmeny klímy čaká tak tam sú rôzne príklady. Napríklad, keď nás čakajú vlny horúčam alebo rôzne teplé, suché obdobia, tak sa mňa pripraviť napríklad v obrovsku hľadaním z plodín, ktoré vyžadujú menej vody. Alebo v drevinové zdroženie lesov môžu byť postupne menené tak, aby tie leci boli odolnejšie voči tým suchám alebo, že požiarom. To je, to je ťažko voči požiarom byť odolný, ale tak všeobecne. V našich dedinách, v obciach sa, je potrebné sa pripravať tak, že budeme možno menej rubať stromov, budeme vysádzať novú zeleň, menej betonovať. Je to známa vec, nie je to žiadna novinka, ale jednoducho sa v tej strategii pokúsime sa to spísať tak, aby to bolo, ako v štruktúre jasné, že čo nám môže v kontexte tej zmeny klímy pomôcť lepšie prežiť.
0: Strategia, ktorá teda už bude mať tú výslednú formu, bude záväzná, treba pre samozprávy alebo pre kraje?
2: Určite nebude záväzná, pretože nebude to mať ani formu zákona, ani všeobecne záväzného naredenia. Možno, že bude slúžiť aj pre nejakú tú záväznú časť, ale určite my záväzný dokument nemôžeme vypracovať. Je to niečo, čo nám poprvé môže ukazať, čo nás čaká a čo môžeme robiť. A po druhé, ako keby by nám mohla aj trošku otvoriť oči, že jednoducho sa tomu treba venovať. Musíme sa tomu venovať, lebo budeme mať problémy. Dnes mám v
3: hlave veľmi hmlysto A tlak vystúpil na tristo Čudný vietor v ušiach fúka Cítim na mrazu aj na rukách V rúcach nízka vlhkosť duchu Nie... Ja nesmiem klesať na duchu, ľadovec mi láme vezi a v srdci mi už husto sneží. tak denných aj nočných, neviem čo ma uskutočniť, neviem si ani zaviazať šnúrky, keď mi v mozgu zúria pú-
0: výsledky, stratégie budete potom prezentovať? Napríklad aj medzi mladými ľuďmi, lebo vlastne ich sa dotknutie následky zmeny klímy?
2: No, ešte aj v procese samotnej tvorby stratégie sa budeme zhovárať s ľuďmi. Máme naplánované nejaké stretnutia a s nimi sa pokúsime hľadať spôsoby prispôsobenia sa tej zmene klímy. Budú stretnutia v regiónoch s polnospármi, s lesníkmi a s rôznymi ľuďmi aj v obciach, aj v mestách. No a potom, ako náhle to bude hotové, samozrejme to bude zverejnené na stránkach aj Košického samozprávneho kraja, Či bude to k dispozícii, malo by to mať takú štruktúru, aby to bolo ľahko čitateľné. Bude to plné mapiek, plné rôznych grafických prúk, ktoré umožnia to čítanie troška uľahčiť. A radi by sme potom následne pripravili aj program pre školy kde vlastne tým ľuďom, ktorých sa zmena krvými dotkne najviac, lebo sú ešte mladí, to znamená, že ešte budú žiť najmenej tých 50-60 rokov, čiže to pocitia vlastne v plnej cile, tak vlastne by sme radi im ukázali nielen to, že čo nás čaká, ale aj to, ako tomu môžeme čeliť alebo sa na to pripraviť.
0: V rámci adaptácie určite už máte predstavu, aké opatrenia bude vhodné potom použiť?
2: Áno, v princípe, tým, že budeme tiež čiastočne vychádzať z celoslovenskej adaptačnej stratégie, tak je jasné, že sme stále na Slovensku a nebude to niečo zasadne nové. Proste my len v rámci nášho územia sa pokúsime tie veci lokalizovať tak, aby možno bolo čo najjasnejšie, kde je najviac čo potrebné urobiť. Čiže napríklad v oblasti, ja neviem, polnohospodárstva, už možno viackrát spomínané opatrenia vzťahujúce sa k biodiverzite. To znamená, že neviem, zvyšovať podiel zelených, nelesných, drevinných častí tej vegetácie, ktorá predstavuje aj možnosť zadržiavania vody, možno nejaké malé vodné útvary, ktoré tiež Tú vodu v krajine zadržia a potom tá klima troška akéby, je taká mekšia, že nie je to také celé vyprahnuté, vyschnuté. A keď tá voda v tej krajine ostane, tak má jednoducho pozitívny vplyv na viaceré aspekty. Napríklad v oblasti, ja neviem, sociálnych vecí, čo je také zaujímavé, že tým, že budú vyššie alebo dlhšie trvajúce vlny horúčav, tak jednoducho treba myslieť na to, že v budúcnosti by naše domovy pre seniorov mali byť klimatizované, lebo jednoducho tí ľudia tam ťažšie prežijú tie vlny horúčav, ktoré môžu trvať 2-3 týždne, ako už teraz sa stáva. Možno v tom školstve, že opatrenia smerujúce k zvyšovaniu povedomia, aby sme si boli my, aj mladí ľudia, aj všetci ľudia vedomi toho, čo nás čaká, čo môžeme robiť alebo v cestovnom ruchu. Jednoducho je jasné, že stavať nové, to už aj teraz vieme, že stavať nové v cestovnom ruchu, nejaký lyžarský vlek, to nejaké nadmorské výške 400 metrov nad morom nemá zmysel už ani teraz a už vôbec nebude mať zmysel v budúcnosti. A tá hranica sa posunie, že možno to bude do 800, do 1000 metrov. To znamená, že lyžarské strediska budú naozaj len v nízkych Tatrách, vo vysokých Tatrách a možno v nejakých najvyšších častiach. Rudohoria. V oblasti vodohospodárstva, keď budú zvyšené, dlhšie periódy suchá, tak musíme užovať nad tým, že buď musíme šetriť vodou, alebo musíme mať vydatnejšie, nejaké lepšie zdroje vody, pitnej vody, ale aj užitkové vody na rôzne účely na zavlažovanie. Čiže rôzne veci sú možné, je možné sa venovať tomu tak, aby sme boli menej prekvapení z toho, čo pide.
0: Možno by sme mohli poradiť našim poslucháčom, ako môžu svoj byt alebo dom upraviť tak, aby teda boli už pripravení na tie klimatické zmeny?
2: Možno, že môžeme robiť to, čo sme robili doteraz. To znamená, že keď sme si zateplili náš dom alebo bytovku, tak sme urobili dobré dobre aj vo vťahu k tej budúcej zmene klímy, pretože aj v čase nejakej horúčavy je evidentné, jasné, viditeľné, cítilné, že proste v tom dome je menej horúco, keď je dobre zateplený, dobre zaizolovaný, to znamená, keď si dáme do podkrovia 20 cm vrstvu minerálnej vlny, alebo slamy sú rôzne metódy, tak proste nám v lete bude menej horúco, hlavne keď troška regulujeme aj to vetranie, že vetrame v noci a menej cez deň. Ale napríklad vo vzťahu k tej vode je dobre urobiť si taký systém, aby tej vody, ktorá bude v studni menej, keďže je možné, že bude v studni menej vody, tak sa držať nejak dažďovú vodu. To už tiež mnohí ľudia robia. Súd, nádrž, možno bývalá žumpa, ktorá už teraz nie je potrebná, pretože sme sa napojili na verejnú kanalizáciu, zriadiť si nejakú tú cisternu ako kedysi na hradoch a z tej cisterny môžeme tú záhradu polievať. A keď si tu, ten súd nezriadíme, tak tú vodu mať možno nebudeme, závisí od toho, v akej oblasti sa nachádzame.
0: Ešte niečo môžeme robiť na svojich záhradách napríklad?
2: Tak aj na záhradách, aj všade, pretože ako, troška si z toho uťahujeme, že... Neobjavíme nič nové. Je proste jasné, že je veľmi príjemne v parku a je veľmi nepríjemne na betónovom parkovisku pred hypermarketom. A to platí aj na našom dvore, že keď sa nám podarí vysadiť čo najviac stromov, to je jedno či ovocných alebo okrasných, tak je šanca, že na jednej strane nás menej ohrozí, ja neviem, nejaká veterná smrť, menej nás ohrozí vlna horúčav a aj tá klíma celkovo, vrátanie toho, že ten strom na seba viaže nejakú vodu, bude oveľa príjemnejšia a ľahšie sa bude dať takto prežiť na dvore, ale aj, aj v meste, na ulici.
0: Do kedy potrvá tento váš projekt? Kedy bude stratégia hotová?
2: Definitívny výsledok by sme mali mať pripravený v polovičke roka 2020. Ale už aj v najbližších týždňoch a mesiacoch nejaké tie výsledky vieme odprezentovať komukolvek, kto by mal záujem.
4: Zo ska, Rieky so z neba padá, vodopád, stromy znesú. to dá
0: Materské centrá vytvárajú priestor pre sociálne kontakty rodičov, ktorí sú na materskej dovolenke, ale takisto aj pre ich drobné ratolesti. Program v materských centrách je často obohatený aj o rôzne hry či prednášky. Výnimkou nie je ani Košické materské centrum Pastierik. Čomu sa venuje? Nám prezradila Lucia Vernárska.
5: Naše materské centrum sa venuje mamičkám na materskej dovolenke, ktoré trávia s deťmi do troch rokov tú svoju materskú a rodičovskú dovolenku doma. Ale keďže doma niekedy je nuda, tak pripravujeme priestor na to, aby sa mohli prísť zahrať a na rôzne vzdelávacie športové alebo umelecké aktivity prichádzali aj k nám. A súčasne majú aj kamarátov tie deti? Áno, samozrejme, to je nepísaný bonus pre nich tá socializácia a stret nových priateľov, zároveň komunikácia medzi nimi a naučenie sa možno nejakým takým základným vzťahovým väzbám, ako mám s tým druhým dieťaťom komunikovať. Samozrejme, dieťa medzi dieťaťom, ale aj rodič, medzi rodičom.
0: Ako vôbec vznikla taká myšlienka založiť takéto materské centrum?
5: U mňa osobne to bolo cez moje vlastné deti, ja mám tri dievčatá, takže so svojimi deťmi som tiež chodila a navštevovala materské centrum a vedela som, že to je veľký bonus a prínos. nielen pre nich, ale aj pre mňa ako pre matku. A keď už povyrastli trošičku, už staršie boli v škôlke a s tou menšou som znovu chcela chodievať a nebol už priestor kde, tak som si povedala, že teda skúsme založiť takéto materské centrum aj na inom mieste a to sa nám podarilo a tretím rokom fungujeme a máme vysokú návštevnosť a veľmi sa mamičky tešia a chodia k nám. Čiže tie cery vaše ústupomocníčky v podstate? Áno, v podstate áno, dve najstaršie má 7 a 9, takže tie už mi pomáhajú, vymýšľajú už aj samé rôzne aktivity a tvory vedielničky a tá najmladšia si zase užíva ešte všetky tieto aktivity, ktoré máme tam a peť.
0: Máte aj priestory?
5: Momentálne máme priestory na sídlisku Dargovských hodinov, na Furčí, v priestoroch meskej časti sa nachádzame, ale stále hľadáme také ešte vhodnejšie priestory, aby sme mohli tie aktivity viacej prispôsobiť tým mamičkám a prípadne robiť byli viac tých aktivit
0: Chodia aj oteckovia?
5: Samozrejme, áno. Máme aj oteckov, ktorí sú či už na materskej rodičovskej dovolenke v dnešnej dobe, už je to možné a sa mi to veľmi páči, ale aj chodia spolu s mamičkami, keď prichádzajú na rôzne aktivity, či už je to predporodná príprava, to máme aj pre mamičky, alebo potom je to už priamo s deťmi. Veľmi, veľmi sú aktívni a majú taký vnútorný zápal, že chcú sa naučiť robiť alebo vidieť to, čo robia tie ich deti, ako rastú a majú ten záujem tam
0: v priebehu celého
5: týždňa alebo niektoré dni? My máme celý týždeň otvorené do poludnia aj po Máme herničku, kde sa môžu deti s tými mamičkami hráť. Sú tam k dispozícii hráčky a herňa je prispôsobená bezbariérovou takým spôsobom, aby si deti neublížili. A okrem toho robíme mm. ďalšie aktivity. V podstate každý deň máme nejakú aktivitu, niekedy sú dve až tri. niekedy je len jedna.
0: Plánujete aj nejaké prednášky treba baš pre
5: Áno, prednášky, ako tu pred prípravu, ktorú som spol- a tam spolupracujeme s lektormi, čo sa týka samotného pôrodu a tehotenstva 6 nedelia, Potom je tam spolupráca s pediatričkou, s fyzioterapeutkou, ktorá vlastne ukáže mamičkám, ako polohovať dieťa, masáže máme napríklad. A čo sa týka iných prednášok, spolupracujeme s právničkou, ktorá robí také právne poradenstvo pre mamičky, ako vlastne vybaviť rodný list, všetky tie papierové veci a potom ohľadom očkovania s lekármi a mnohé ďalšie.
0: My sa na podujati, ste získali grant Karpatskej nadácii. Ako ho plánujete využiť? Tento grant chceme využiť na podporu
5: umeleckej produkcie, ktorá by mala zaznieť na podujatí míra pre mamu. Je to podujatie, ktoré vlastne oslavuje Deň matiek a je to podujatie pre celé rodiny. Podujatie bude v vonku, vo vonkajších priestoroch, veľkých, na pódiu a v priebehu celého popoludňa bude nejaký kultúrny program pre deti, takže na aktivity pre umelcov, ktorí chcú prísť a podporiť tieto Rodiny s deťmi, tak pre nich bude gant využitý. Trochu duší,
4: trochu viem, že sa som mnou čo si stalo, hrubý sa v tom vyznať chcem. Trochu duší,
0: Komisium svätých košických mučeníkov v Košiciach pripravuje pri príležitosti prípravného roka svätých košických mučeníkov, ktorý vyhlásila košická arcidece za špeciálne aktivity. Porozprával nám o nich zástupca riaditeľa školy Milan Koščo.
6: Samozrejme, toto veľké jubileum sa dotkne aj našej školy, nášho gymnázia. A my v spolupráci s duchovným otcom, s pánom kaplanom Jankom kocorkom a aj v spolupráci s diecezným katechickým úradom, rovnako tak s Arcibiskupským úradom v Košiciach, chystáme niekoľko akcií. Napríklad budú to pravidelné piatkové, sveté omše, raz do mesiaca, štvrtkové, sveté omše, duchovné obnovy, prípadne adorácie, na ktorých budú participovať aj naši študenti, ktoré sa budú konať buď priamo v kaponke v škole, alebo v kostole Božieho milosrdenstva na KVP.
0: Čiže máte tu vlastnú kaponku, aj vlastného kaplána, keď som dobre porozumela.
6: Máme v škole vlastnú kaponku, ktorá je zasvetená svetým košickým učeníkom. Pripravuje sa jej obnova, v súvislosti s veľkým jubileom táto obnova by mala byť završená práve v septembri v roku 2019 slávnostným požehnaním. No a pánom kaplánom, ktorý je delegovaný pánom arcibiskupom, je Janko Culko, ktorý u nás pôsobí už 3 roky.
0: Listovala som si vašimi materiálmi a tam som zistila, že nielenže že máte množstvo zaujímavých podujatí, ale treba pripravujete študentov aj na oblasť informatiky, napriek tomu, že ste gymnázium. Prečo no. ste sa takto rozhodli?
6: Situácia bola taká, že bolo by vhodné, ak by gymnázium poskytovalo okrem všeobecného štúdia aj nejakú možnosť rozvoja v nejakej špecializácii. Vhodné sa nám zdala byť orientácia smerom do IT odvetvia a tak sme oslovili niekoľko firiem, významných IT firiem v Košiciach, ktoré pôsobia nielen na lokálnom trhu, ale majú dosah na celosvetový biznis trh. A so spoločnosťou NES sme rozvinuli spoluprácu, ktorá znamená alebo spočíva v tom, že programátori priamo z ich firmy vedú hodiny programovania na našom gymnáziu. Čo je veľmi dobré, lebo sa stretáme s pozitívnou spätnou väzbou nielen zo strany žiakov, ale aj učiteľov a aj rodičov. A teda tá vyučba informatiky a programovania prebieha tak viac stupňovo. To znamená, že časť hodín vyučujú naši učitelia, naši informatici, potom máme spoluprácu s Technickou univerzitou, pán programátor sem chodí tiež, viesť čas hodín, no a tá tretia zložka je práve to programovanie, ktoré je zamerané na takú aplikáčnú časť toho programovania, kde študenti vidia aj reálne možnosti, ako čo funguje v praxi, tak túto časť učia programatóri znesu. Veľmi si pochváľujeme tú spoluprácu, rovnako aj zo spoločnosti dostávame pozitívne spätné väzby a v podstate tá spätná väzba je taká, že máme ambíciu v tomto pokračovať aj ďalej.
0: Študenti tak získajú zručnosti, ktoré im pomôžu napríklad brigádnicky získať nejaké zdroje, keď budú študovať vysokú školu napríklad.
6: Áno, samozrejme, je to tak, ako hovoríte. Už teraz študenti vyšších ročníkov, tretiaci a štvrtáci pracujú na nejakých platformách, vyvíjajú aplikácie, ktoré im v budúcnosti otvoria pracovný trh A takisto aj to zabezpečenie, ktoré je v dnešnej dobe asi tiež dosť podstatné. Sú veľmi angažovaní, popri tom rozvíjajú svoje jazykové zručnosti, keďže celé programovanie prebieha v anglickom jazyku, rozvíjajú logické myslenie, a takisto sa snažia uplatiť na, na nejakom pracovnom trhu, tu, zatiaľ tu v Košiciach. Neskôr predpokladáme aj na širšom regióne.
0: Možno o pár rokov budete počuť, že váš študent niekde v Oxforde študuje informatiku <laughs> práve na základe toho?
6: Je to možné, boli sme veľmi radi. Už teraz máme spätnú väzbu od našich absolventov, ktorí študujú nielen na vysokých školách a univerzitách v Košiciach, ale aj v zahraničí máme absolventov v Londýne, Česká republika samozrejme, ale aj tu v našich podmienkach a snažíme sa podporovať aj tento náš región Košice, Prešov teda východné Slovensko, aby tí najlepší žiaci neodchádzali všetci preč, ale aby sa rozhodli pokračovať v štúdiu aj tu na našich univerzitách, ktoré sú veľmi dobre.
0: Večnou si všetci myslia, že kto vie, ako je to v zahraničí, ale pritom tu máme veľmi kvalitných aj pedagógov, aj školy, takže myslím si, že aj vzdelanie môžu dostať títo mladí ľudia kvalitné.
6: Myslím si to rovnako. Ja sám som študoval v Košiciach na Pryrodovedskej fakulte a myslím si, že je to vysoká škola nielen táto, ale aj iné, ktoré sú v tomto. Portfóliu východného Slovenska sú také, ktoré dokážu natknúť študentov a už som sa stretol s názorom, že je dobré aspoň bakalársky stupeň si urobiť tu na, na východnom Slovensku a potom sa otvárajú možnosti ďalšieho štúdia aj v zahraničí a je to potom na zváženie a porovnanie, čo je výhodnejšie a aký efekt a aký efekt je to potom priniesie. A samozrejme aj pre rodičov je to ekonomicky menej náročné, ak časť štúdia absolvuje aj doma.
4: Nechodím sama, bo sa púšťam. Ja Nadám osamelý strom, Ten, čo osud mi zmenil. Každý krok je pre mňa skúšku, každý krok je pre mňa boj. Zvíťazím či pohorím. Viem, čo v sebe nosím, viem, čo v sebe mám. Kreslím důhu v pěsku, Prahna zlato premením A čiernec Stane sa bělý Každý v sebe Zlato má Len ho v prachu Ukrýva Ver
0: Aby majú títo mladí ľudia otvorené dvere do sveta cez Erasmus a ďalšie tie programy, ktoré podporujú tú mobilitu mladých ľudí.
6: Jasné, jasné. Erasmus je všeobecne rozšírený program, ktorý realizujeme aj v našej škole. Momentálne viacerí učiteľia absolvovali viaceré výmenné pobyty a štrukturované kurzy cez náš Erasmus Plus projekt. A takisto v minulosti sme mali do toho zapojených aj študentov, kedy sme v spolupráci so strednými školami v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku a v Dánsku realizovali tzv. výmenné mobility, kde sa mohli naši študenti zúčastniť výmenných pobytov, účasťou na hodinách a takisto aj v reálnom tom živote, ktorý v tých kajinách prebieha tým, že boli ubytovaní u nejakých miestnych komunít.
0: Čo som si mala možnosť všimnúť, keď som vošla sem do budovy, že vy máte od materskej školy cez základnú školu až po gymnázium. Čiže v podstate tie deti môžu ostať v jednej budove počas celého obdobia vzdelávania.
6: Áno, zdá sa nám to ako celkom vhodný model, alebo alternatívny model, kde žiaci v podstate od tej materskej školy, teda od troch rokov cez prvý stupeň základnej školy druhý stupeň základnej školy až po gymnázium majú možnosť profilovať sa v tej takej jednej línii a rovnako tak, niekoľko rokov dozadu, asi 3 alebo 4 roky máme zriadenú aj základnú umeleckú školu. Tým pádom pre rodičov sa v podstate odbúrava povinnosť zabezpečiť si nejaký čas, aby vedeli tie malé deti viac menej dostať z miesta, kde chodí na základnú školu. Tam, kde je situovaná základná umelecká škola, tým pádom si to veľmi pochvaľujú. Hlavne rodičia tých mladších žiakov.
0: Nemusia voziť krížom krážom no. na kružky no. deti.
6: Presne tak. Je to veľmi dobrá alternatíva kvôli tomu, že presne to, čo ste povedali, že tým pádom tá povinnosť ich voziť z miesta na miesto im odpadáva, čo si veľmi viac pochvaľujú.
0: Škola to nie je len vzdelávanie, sú to rôzne mimoškolské aktivity. V vašom letáčiku som si prečítala, že máte aj nejaké medzigeneračné aktivity. Čo to je?
6: Medzigeneračnými aktivitami rozumieme napríklad naše pravidelné oktobrové stretnutia so seniormi, ktoré organizujeme v spolupráci so základnou a materskou školou a rovnako tak so základnou umeleckou školou. A funguje to na našej škole už niekoľko rokov, kde si študenti v gymnázia v spolupráci s učiteľmi pripravia scénky a moderátorské vstupy, a ktoré viac menej vyplňajú mladší žiaci z žiaci základnej školy a žiaci materskej školy. Je to stretnutie veľmi milé, emočné, pretože sa zúčastňujú starí rodičia, u aj prastarí rodičia. No a ten zážitok na škole vidieť niekoľko sto ľudí rôznych je pre všetkých veľmi dojemný. Sú z toho samozrejme aj fotografie a väčšinou v závere podujate aj vždy aj Sveta Omša.
0: Čiže pomáhať aj utušovať také medzigeneračné vzťahy medzi starými rodičmi, rodičmi, deťmi, pedagógmi v podstate.
6: No Je to jedna z našich ambícií, aby sa ten priestor školy otvoril viacerým vrstvám, lebo škola v dnešnom ponímaní a v takej našej vízii nie je len oklieštené spoločenstvo žiakov do istého veku, ale chceme, aby sa na rozvoji školy, na propagácii školy a na tom, aby ku škole cítili nejakú tú hrdosť nielen práve aktuálni študenti alebo absolventi, ale aj rodičia, starí rodičia, respektíve farníci, miestnej farnosti, tí, ktorí cítia nejakú spolupatričnosť s dianím sa na škole.
0: Prichádzajú k vám na školu mladí ľudia, ktorí s nie sú veriaci alebo aktívne nevedú cirkevný
6: život? Jasne, samozrejme, my sme ako škola otvorená všetkým žiakom, nielen veriacim, máme na škole aj neveriacich žiakov. Nevidíme v tom žiadny problém. Dokonca sme mali aj situáciu, konkrétne v mojej triede pred pár rokmi, keď sa zo študentky, ktorá bola neveriaca, vo 4. ročníku stala veriaca kresťanka, ktorá bola potom aj pokrestená a začala viesť aktívny život katolíčky. Už sa tuším aj vydala.
0: Že to prostredie aj takto formuje človeka?
6: Myslím si, že prostredie je formujúce. Viacerí to vedia potvrdiť a otvorený je priestor na komunikáciu, na rôzne duchovné aktivity. Je to na dobrovoľnej báze a v prípade potreby môžu kedykoľvek kontaktovať nášho duchovného správcu, ktorý je im v tomto smere veľmi nápomocný.
7: I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All a good time my friend, yeah, yeah, I' coming around again. Oh, yeah. I've been thinking, reminiscing, a better nights and better days in the red. The game is right here, yeah, I'm yeah, yeah, yeah I got someone waiting for me, it's been so long since we met And I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless And if like me you want to take that chance, it's coming around again But you draw but all furniture winds are sorrow. Hang a mountain cry. Throw it away. We gotta go with a wheel. All the colorful days, my friend. Are coming around again. Yeah, yeah, mm. yeah. Yeah, I can feel a change for you. No more riding on my love. Feel the wind is off my shoulder. As my feet become and stuff, I'm not a good girl...
0: V skupinu Kalich tvoria bývalí závislí narkomani, gamblery a alkoholici. Dnes spoznáme životný príbeh jedného z nich.
8: Uh, volám sa Andrej, mám 31 rokov. A ja som najmladší člen kapely, aj služobne. Som tu pár mesiacov. Hral som na zo pár vystúpeniach podujatiach. Venujem sa hre na klarinet a saxofón. A povedal by som niečo aj o sebe. Ja som mal problém s alkoholom, drogami a gamblingom. Takže vlastne akýkoľvek druh závislosti vyhľadával som to. V 14 som taktiež hrával na klarinete vo folklornom súbore. Takže tam som prvýkrát dokúsil alkohol a veľmi mi to zachutilo nie chuťou, ale účinkami. Mal som hroznú trému, bol som dosť ustrachaný chlapec. Bál som sa chodiť na koncerty a vystupovať pred toľkými ľuďmi. Čiže alkohol toto všetko uvoľnil. Začal som sa mu venovať. Neskôr som začal na strednej škole experimentovať s marihuanou. Potom prišli aj ďalšie drogy, ktoré boli dostupné. Boli tam nejaké halucinogény, takisto lieky, neskôr amfetamíny. A vlastne, keď som dokončil maturitu, povedal som, že už som dospelý a môžem si robiť, čo chcem. Išiel som na vysokú školu a tam vlastne na internáte som väčšinu času trávil pri flaške alebo s drogami takže vlastne do školy som kvázi nechodil. Po semestri som to musel ukončiť na, na si zamestnanie. Vrátil som sa domov, kde ma rodičia vlastne prichylili. Počas toho zamestnania, ktoré nebudem nejako spomínať, ale začal som intenzívne piť každý deň a najskôr to začalo menšími dávkami, neskôr to končilo až pri flaši prdého alkoholu. Pil som vlastne denne, čiže Mal som s tým už veľké problémy. Tam už nastúpila závislosť, ktorá sa... Ja som ju nevnímal. Ja som ju ani nechcel vidieť. Hovoril som si, že piť alkohol je normálne. To, že toho znesem viac ako ostatní, takže to nie je problém. a Nechcel som si to pripustiť, že mám s tým problém. Nakoľko alkohol mi vlastne ani nestačil. Začal som sa venovať aj drogám. Začalo to víkendovo, neskôr sa to tak nejako stupňovalo a počas dovolenky som užíval veľké množstva drog aj to mi chutilo s tým som takisto mal veľké problémy boli to finančné problémy, rodinné problémy hádali sme sa doma naši zistili, teda, že niečo beriem pretože bol som schopný za pár dní schudnúť 15 kg. vyzeral som katastrofálne a bolo to už tak, keď som mal zhruba 25-26 rokov prišli už prvé myšlienky vlastne nejakým spôsobom ukončiť život ja som žil v neveriacej rodine respektíve nebol som vedený k viere ale skôr k tej etike Čiže správať sa slušne, byť na pomocný druhým. Sú to veci, ktoré mi dali rodičia a som za to veľmi vďačný. Dostal som sa do také beznadeje skres drogy a alkohol, že som jednoducho nevedel fungovať. Chodil som do roboty s tým, aby som si večer mohol vypiť alebo užiť nejakú drogu. Prešlo to do takých situácií fakt, že som si siahol na život. zobral som všetky chemikálie, ktoré som mal. Išiel som do lesa za mesto s tým, že nech sa stane čo chce, ja to užijem. Na druhý deň ma našli policajti, bolo po mne vyhlásené pátranie. To som zopakoval viackrát. vždycky som to nejakým spôsobom prežil. a Mám jednu skúsenosť s Bohom, vtedy som bol neveriaci, Užil som veľké množstva drog a po dvoch dňoch jednoducho som zrazu bol z ničoho nič triezvy. Bol to Boží dotyk, vtedy som to ale nevedel nazvať. Takže začal som sa rozprávať s Bohom, začal som ho konfrontovať, že ako toto to všetko mohol dopustiť, že som v takom stave, akom som. Nerozumel som tomu a ono sa to zopakovalo ešte raz. Ja som vnímal, jednoducho bol to v nem, nebola to nejaká halucinácia alebo nejaký prelud. Jednoducho som vnímal, že mi hovorí, že mám s tebou nejaký plán, ja ťa zomreť nechám. Ja som v tej dobe už bol fakt na dne fyzických aj psychických síl takže vlastne som si dal tu, volá sa to posledná akože zlatá dávka, že toto užijem a proste poďakoval som sa Bohu. Normálne som sa mu poďakoval, že ďakujem, ale vyberám si drogu. Zobudil som sa až na ďalší deň a tam som si začal uvedomovať, že niečo sa stalo, nevedel som to identifikovať, nevedel som, čo to je. Začal som sa o to zaujímať, čiže nejakú dobu som bol síce triezvy, ale znova som do toho spadol závislosť sa prejavila. Vlastne posledný krát, keď som si objednal kvanta pervitínu, som mal s Bohom kvázi dohodu, že toto všetko užijem a keď to prežijem, tak pôjdem na liečenie. Vtedy som už vedel, že nemám iné východisko, proste buď smrďa, alebo pôjdem sa liečiť. Čiže išiel som, prežil som to samozrejme, išiel som na psychiatriu kde vlastne ma odporúčali na prednú horu takže som tam išiel na trojmesačnú liečbu Tým, že som konečne bol triezvy, tak som zistil, aký v skutočnosti som a bol som veľmi slabý Nechcel som uvažovať o tom, že by som išiel do resocializácie, ale napriek tomu, to čo spomínal Rišo, tak prišla partia chalanov, ktorí začali rozprávať o resocializácii, o tom, ako žijú nový život, ako si uvedomili svoje pády, hodnoty života, postoje k životu, naučili sa tam kvantum technik, ako zvládať chute na drogu. Bolo to strašne veľa, čo ma oslovilo a tam som práve to svetelko nádeje videl.
9: Flaša v okne, pohár vo vani, Za rámom postavy, studene na dlani A všetko zlé je za sklom Váza za práčka s handrami Na balkóne boje holúbou s ranami A všetko zlé je za sklom Spíme a prá-
1: kanálka píla
9: s Stava, ticho na telke Nový hrdina v špinavej prestrelke A všetko zlé Je za sklom Smrť v pohľade žltej rybičky Koruného svetka Včerajšej chybičky A všetko zlé Je za sklom
1: Spíme, ambra.
9: Prežil výbuch v zrkadle Prečeslavín hradaj mohila na bradle A všetko zlé je zasklon Mobil hladkám až po okraj Slíčko tu tyko a ty taká fajn Na všetko zlé
8: Keď som sa nahlásil, išiel som do resocializácie v prešove domov nádeje. Nastúpil som, bol som tam 24 mesiacov, boli to veľké boje, kedy som chcel stále odísť. Ale skupina, komunita, chalanov a plus terapeuti mi veľmi pomáhali. Takisto duchovný správca, nechcem ho zapudnúť spomenúť, pretože mi dali strašne veľa. A tam prišlo, keď Ríšo chodil na školu, tak vlastne ma zobral na ten víkendový pobyt na to duchovné cvičenie, na ten kurz Filip, kde sa stali nejaké veci, ktoré už teraz viem pomenovať, jednoducho odozdal som život Kristovi. Odozdal som sa mu celý, odozdal som mu svoje pady, svoje hriechy, svoje všetky tie špinavosti, čo som dovtedy robil. A začal som sa o vieru viac zaujímať. Lebo ja som to nevedel vysvetliť, čo sa tam dialo. Modlili sa za mňa ľudia prvýkrát. Ja som to jednoducho... Ešte stále som to odmietal. A ono potom som sa začal o to zaujímať, takže nakoniec som sa prihlásil aj s Ríšom na prípravy na sviatosti. Takže tam som znova zháňal tie teoretické informácie a skúsenosti mi dávali znova terapeuti a starší klienti, ktorí boli veriaci. Veľmi som sa pýtal, boli ochotní, proste to sa nezapre. To dobro tam bolo a nejakým spôsobom ma viedli. A počasie vlastne, keď ono to bolo také pekné, že keď sa dáš pokrstiť, tak sa ti zmažu všetky hriechy. Takže Ja ako závislý človek a porobil som strašne veľa zla, takže bol to dobrý obchod. A tam prišlo také rozhodnutie. Ja som to jednoducho už musel som v tom pokračovať. Už nebolo cesty späť a začal som sa akýmsi spôsobom napravovať. Začal som meniť svoje postoje k životu, na život, na okolie, na svet. Takisto ma nasmerovali terapeuti, ktorí mi dávali tú odbornosť. A tú duchovnosť zase som mal vo viere. To znamená, že jednoducho stále som akoby rástol bol som pevnejší, silnejší a keď prišiel čas, tak som vlastne prvýkrát povedal svoje svedectvo svojho života a to, čo rišil hovorí, že je to veľmi ťažké ono to je veľmi ťažké, každýkrát hovoriť tieto veci. Vždy je to ťažké ale tak, ako mne pomohli svedectvá tých, čo ma vlastne nasmerovali tak cítim takú potrebu a také nutkanie proste odozdať to tiež. Kde môžem, tam chcem pomôcť. A myslím si, že väčšinou je to na tých praktických nejakých skúsenostiach, že ľudia skôr uveria tomu, nie teoreticky nejakému hovorenému, nejakému moralizovaniu, poučeniu alebo tak. Ale na základe vlastnej skúsenosti ja nikoho nechcem ani meniť. Len viem, že ten postoj napríklad k drogám, k závislosti, dá sa to meniť a nemusí to byť len o závislosti. Môže to byť kľudné s nejakým problémom. Ľudia sa vždycky zastavia pekné svedectvo, Veľmi mi to dalo, hoci nie som závislý. Takže vždy to má nejakú hodnotu. A cez Ríša som sa dostal vlastne do skupiny, kedy som zvládol jednu, ako by som to povedal, úvodnú akciu, grilovačku, kedy som vyťahol klarinet. Takže s skúškou som prešiel, tak odtedy hrávam. Veľmi ma oslovili texty, takisto hudba. A tiež si myslím, že je to také posolstvo, odozdať ľuďom niečo, čo je dôležité.
0: Sice ešte ste mladý človek, ale nie je vám ľúto tých rokov, ktoré ste treba spredrogovali, prepili?
8: Už som podobnú otázku počul a myslím si, že ľuto mi to je. Ako nikdy to už nevrátim, to znamená, ľutosť tam je stále. Ale viem, že už som to ukončil, to znamená, že posúvam sa niekde inde. Nasmerovali ma inde. Myslím si, že by som nebol tam, keby som to neskúsil. Keby som tú zlú skúsenosť nemal, tak by som nebol tam, kde som.
0: Ešte by ma zaujímalo, ako sa dostane vôbec mladý človek k drogám? Ako vie, že kam má ísť po tie drogy? Tie sa predsa v obchode nepredávajú.
8: Nie je to problém, pokiaľ človek chce. Keď chce, nájde tú drogu. Kdekoľvek som sa pohol, tak tam som si ju vedel nájsť. Čiže keď som chcel, tak som si ju našiel.
0: A keď si ešte tak spomeniete, vôbec, čo bolo tým dôvodom, keď ste prvýkrát tú drogu zobrali? Bol to nejaký problém doma, alebo strach, alebo tréma v tom folklornom súbore?
8: Ako boli to aj tréma, aj strach, bol som taký prelaknutý chlapec. Ale keď som prvýkrát vyskúšal alkohol, myslím, že nehľadal som nejaký dôvod, že prečo. Proste to tak prišlo, videl som, že pijú ostatní, chcel som to vyskúšať, tá túžba tam bola. Ale nejaký špeciálny dôvod, myslím, že to nebol.
1: Niekedy lidem zbyté jenom víra, sa se pri poledu na svet. A milovaní ľudia myzej v dírách, a niekto doufá, že sa potkajú cestou nazpäť. A když ostatní jenom přihlížej Na smutný oči Který vyhlížej Některý věci nejsou v lidský moci Hrdě obětuju tvoje mlčení I když jsem sám jsem s tebou ve dne v noci A ti však doufám ve vysvobození A když ostatní jenom přihlížej A ty smíš
10: Čas pluje dál Důfám, že víš, ztrátíš se svojí paměti a lidi odepadničí se znovu scházej,
1: je yeah. A důfám, že
4: stěhnem
3: těch pár dět,
4: že najdem cestu zpět, tví oči mi scházej, je-je. Yeah, yeah.
0: Relácia sa končí, no zaznie ešte raz. Pre prízesiu budete môcť vypočuť v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Jeroslav Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň. Chrám píše
10: prstom na nebo, kto vdýchol dušu kamenom. Život vždy vlastnou cestou, sme tu my ja, naše mesto. Neptún stráži milencov, led až a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a ja, naše mesto. Cesty vedú tam aj späť, milión miest núka svet. Mesto, čo je v nás Orchester vždy večer skúša V každom okne býva múza Dirigent známe gesto Sme tu my a ja, naše mesto Rieka má posteľ kamenu, A pozýva nás k pre- Vá nás námi prístup, sme tu naše mesto.
3: poslucháči. V tento sviatočný deň vám v nasedujúcich minútach ponúkame prostredníctvom katolíckej televízie priamy prenos modlitby aniel pána z Vatikánu. Na Svetopeterskom námestí sa ju pomodlí pápež František spolu so zídenými veriacimi.